0: 大家好，我是宋龙建。看这个领子是不是有点像麦？我给大家聊聊这个地热方面的东西啊。因为我几年以前，两三年前啊，我遇到北京一家公司，他们正好是在研发和想投产这个地热发电啊。地热发电一般是深层地热发电，我拍了个视频。正好呢，这都好几年了，也不断有人看啊。这前两天正好有一个企业，他们也想做这种地热，但是浅层地热就跟我聊了很多这个行业的很多东西。我趁着热乎劲儿，现在正好记得很清楚，给大家分享一下啊。好多宝宝们也了解一下有关地热，地热能还是很可观的啊。我记得看以前一个数据，就是可能我们用个百分之二就够，好像是呃一零年左右中国能源的四千四百倍。我记得有一个数据，其实地热能是非常巨大的，但是地热能呢也面对一。呃，的那个技术挑战啊，甚至全球面临的这种技术挑战，这个地热呀、啊、分两种，简单说可能主要的啊，这是我说的不太准了，大家就大概听个意思啊。呃，一种呢是深层地热发电，这就是我几年前拍的那个视频，也是当时有一家企业想去做啊，后来他们还是给停止了、啊。呃，深层地热发电呢，就是两公里以下，我们地下有一种干热岩，这个干热岩也分为好多种，就有一些岩石啊，它能够作为干热岩，它它导热还比较快啊。然后呢，通过这个水力压裂技术，你比如说跟采石油那个差不多。为什么美国后来能成为整个的那个石油输出国啊？就是因为它用水力压裂技术，把以前采不出来的一些石油能采出来。这个东西也可以用在这个深层地热发电这块啊。它就是打两公里以下啊，那个地方找到了干热岩啊，打进去之后啊，然后先打一个竖井，然后横向的用那个水力压裂技术给它压出一个裂隙出来。对吧？然后呢，再打一个井，让它能形成一个回路，然后把水注进去，在这个干热岩里面把热量带走，带走了以后呢，上面有一个热交换泵，有的时候啊，通过呃热交换泵以后啊，有的时候就能够去发电。那个它有时候蒸汽温度非常高嘛啊，有时候能，呃，你你看那个地热有时候高的话， 1 5 0度啊，因为北京我看前两前几年打出了好像102度的那个，呃，那个热水哈，热水那种蒸汽，那还是很高的了啊，创造北京当时的一个记录啊。所以呢，我是觉得他这个大家看起来好像很好，对吧？但实际上，你看我跟这个去聊啊，就那个企业的老板，他们现在正在准备做这一块儿，他已经已经是做了一些了。去聊，大家听起来是不是觉得这个深层地热发电很美好？实际上可不是，做这个的好像企业有的都赔了啊，有一些都赔了。为啥？主要是因为这个技术还不太成熟。你想想，那家伙一下子下去两公里，说两三公里、四公里啊，这么。这么深的深度，然后再打一个水利压裂，你再把这个水弄上来，再去发电。这个过程中可能时间长了以后啊，你这个你这个呃，就是压裂的这个东西可能会填住啊，导导致你这个水啊流动不畅等等等等啊，或者你的水有时候有的裂气就跑掉了，这都有好多问题的啊。你要是弄那个管子吧，你要你要是弄这个管，你要竖着下你可以有管，你横着你再弄管可能就不是那个意思了，对不对、啊？你横着可能还要靠你的一些裂隙，说白了就是这个呃地热发电，这已经好多好多年了，在世界上已经已经研究了好多年了。其实中国还是有一些干热岩的资源还是不错，但是技术还是不是太成熟啊，还得再去改进和研发，啊、呃，所以但是这个这个前景肯定是很好的。如果通过地热就能发电，你想想啊、呃，我们把这个蒸汽啊就变成那种电能，那是非常清洁的能源，所以技术方面。还应该去完善，就跟当年美国为什么能从那么大的石油进口国变为出口国，就是它这个水力压裂技术嘛。这个技术一旦成熟，当事人觉得这玩意不可能啊，石油行业内的人，但还是有一家公司啊，敢于去投入，敢于去研发，最后终终于还是干出来了，对吧？它这个油的成本比那个沙特那个油还高一些，但是呢，你看这个水力压裂技术一旦成熟，这一下子改变了美国了，居然变成石油输出国、啊，还是那个很大的产量。就是这个这个就是这种技术啊带来的好多产业的变革。那国内现在还有好多做浅层地热应用，你比如好多就是，啊、呃，它这个可能分高温150度好像以上啊，还有就是中温啊，还有就是说相当于什么中低温一类的啊，有的就是啊不到100度啊，有的就是可那个水呢就可以作为对吧？我们采暖就暖气这种哎可以用冬天对吧？它是水比较热嘛，可以作为采暖用。但是现在为什么好多地方，你比如我看河北省啊，就封了很多的井。国内呢，因为河北的地热资源还是很不错的，啊，但是你这个它有一个问题没有做好，就是回灌。你想想，你要把那个水抽上来啊，你然后你有的是跟什么冷水再去混合，调成什么样合适的温度，然后你就送到居民家里边去。那水是你地下不断抽上来的，你是把地热带上来了，那水呢，好多就把水倒掉。它这样就带来很大的一个污染问题啊，还有就是有的时候水资源浪费问题。你华北本身就缺水啊，有的地方都地面沉降，你再不断的通过地热，你把能量带上来，最后你却把那个水都这么浪费掉，你这个肯定从环保来讲那不可承受的啊。所以国家后来就把这种性质的顶，就是没有把回灌问题解决好的顶，很多都会封掉，因为早期可能好多还打了擦边球了。那的确呀、啊。你想，你这烧煤，你得花多少钱啊？取暖，地热抽上来了，有的压力还大，那直接就基本上那水好多就差不多了啊。你只要稍微抽一下，它就上来了，你再循环使用，那肯定还是很省钱的。但是你不解决回灌问题啊，你在环境上是不行的。而且还有了，如果你回灌不好，你再破坏深层地下水的那个水质怎么办？对吧？你要是污染了水再回灌下去，你把深层地下水污染了怎么办？所以它其实这儿那个浅层地热，它也有一个热交换啊，就是用个封闭式的一个那种管道。啊，然后把那把那个浅层地下水抽上来了，哎，有个热交换，哎，换成就是置换成我们平时这个暖气里边用的这种水啊，因为它发电可能还不够，但是可以供暖，应该是问题不大，对吧？你哪怕一年四季啊，好多地方可能都愿意用点热水啊，它都可以供应，但是它有一个热交换的这种装置，你还得把它回灌下去你。你这个水给它弄上来之后，对吧？它是封闭式运行，它跟地下之间也是一个封闭式，它没有受到污染，它只是把热量带走了，通热交换以后，然后再把这些水回灌。回灌是个问题啊！我听那个老板讲啊，他跟我说了一些，我也不知道。北欧这些年好像人们会重新看待这个，就是地热使用。它地热用的量很大啊，有的地方那个马路下面都有地热。那水你能不能回灌下去啊？你光地热是，你把那地下水都冲出来了，然后呢，然后你有的排到海里去了，你那不胡扯吗？就是那肯定不太好的环境，对吧？啊，你你一个是你那有的冰都给化了。然后这是一方面，再一个你这样的地下水资源你越来越少，你将来你海水都可以入侵的，这就为什么我们靠近海边的地方，如果你地下水保护不好，你变成超采区了，你采空了，那海水都倒灌进来了，你地下都变成盐水了，盐碱地了都成了。你想想，你地下水保护不好肯定不行啊。所以其实北欧这块呢，就是我们重新去看就觉得它还是有问题，那主要是回灌吧，它压力大。你想有的地方那个泉水都往外冒，你想那地下压力很大，你回灌下去之后。哎呀，它这个成本还是很高的，难度很大。有的时候你灌不动了就，就你知道吧？就你打这个井，过一段时间就堵住了，可能是啊，有各种各样的这种问题。所以其实回灌技术现在不是太成熟。当然，有好多人不但去研究，好多那个好多机构啊，好多研究机构啊，这么多年一直在还研究技术。其实有的也是越来越成熟。所以现在就淘汰掉一些原来不太理想的那些浅层，就是对环境有破坏，特别对水资源有破坏，光抽水不灌水的那种啊，或者是你灌。你灌的是没有是封闭式的这种，嗯，管道，你把那水污染了再灌进去那也不行。咱们国内现在对环保是抓得很严的，这绝对是很重要的。你不然你后世子孙怎么怎么过呀，对吧？你你到最后你何泽而渔可不行啊，对吧？所以说这一块呢，就是说地热是非常好，但是地热产业现在一个是深层的发电，这个水就是这个水压裂技术还是不是太成熟啊，所以你不成熟，企业有时候它就有风险，你弄一弄这口井废了。或者说那个水没那么多了，你这个发电效能大幅下降，你这个损失就很大。你还是，你深层地热可能有时候也要考虑到环保因素啊，对吧？这个我不是太清楚啊，这个深层地热环保。那你这个浅层地热，你特别是你要解决回灌问题，而且你还不能是把污染的水回灌，你应该是封闭管道怎么去回灌？那这个技术如果完善了以后，我相信有更多的这个家庭啊，更多的小区。啊，都可以采用地热技术，那那就是随着新的技术完善了以后，很好。所以其实封掉一批井，可不是说地热国家不重视，对吧？对于低碳，我们国家现在还是很很注重低碳，很注重环保发展。那其实地热能一直是非常重要的，但是它带来了一个技术的升级，啊，大家有知道。所以你像今年可能好多地方的地热都用了多少年了，给你停掉，主要是因为对环境有污染，它那个井本身是。不对的，那么做是不科学的啊，也是不环保的。所以呢，但是把它们要替换成将来啊，就是把它变成新的井，有的都没有打回灌井，打上回灌井等等等等，把它弄完善。你像人有的那个就是所谓两桶油，就是央企国企，他们也在做地热，但是人家呢，技术各方面还是很完善，对吧？他回灌的时候还测，都监测，你远远端的那些政府部门会有的可以监测，你看你回灌到底。你的这个回灌的量有多大？你抽上来的这个液体的量有多大？水量有多大？你回灌的水量有多大？你回灌的温度到什么程度？就都会有监测的。其实现在都很科学了，啊，你看你这种东西，它肯定也就是这种比较技术先进的，啊，这样一个像浅层地热，你要用它，对吧？这这种，我觉得这个就挺好的，啊，所以希望大家了解一下这个地热地热能这个这个领域还是将来很有前景的啊。也希望更多青少年也关注他，愿意将来从事这个行业去学习啊，去研究啊，对吧？这个行业肯定是低碳领域一个很广阔的行业，我给大家介绍一下这个领域。拜拜。